1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soir Bonjour mon cher Polydemoso, on va parler du main event de l'UFC 256, mais avant toute chose. Opération 50 G's, Elba, sont son plein. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que nous sommes en mission pour l'histoire.
2: Alors, on a fait une, une petite remontada là, ce week-end.
1: Exactement, ça ne rigole, pas le, ça rigole
2: pas. le sacrifice de ma nuit de, de samedi n'aura pas été fait en vain. Hein. Exactement.
1: <rire> donc, merci à vous pour le soutien absolument monstrueux. Alors, donc le main event, Brandon Moreno, Davidson, Figueredo. Sans doute, en tout cas pour ma part, plus beau combat flyweight de l'histoire. C'était une guerre, mais surprenante d'une part parce que pour le coup Brandon Moreno je n'attendais pas à ce niveau mais d'un autre côté je ne peux m'empêcher de pointer quelque part un petit peu de suffisance de la l'apport Deveson Figueredo, où on a quand même senti tu vois qu'il s'attendait vraiment à ce que ça, son, on va dire, son avantage physique et puis en puissance suffisent amplement à bah, lui permettre de remporter le combat
2: euh, je te trouve un peu dur là. je te trouve un peu dur un parce peu, que justement fi j'ai trouvé qu'il nous a montré euh, les la, la quasiment la totalité de tous les, tous les vices tous les tricks tous les, euh, tous les pièges dont il est capable et qui font de lui un adversaire vraiment 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 terrifiant c'est à dire il a un avantage physique énorme ouais. il marche sur ses ennemis c'est un c'est un bully tu vois c'est vraiment il veut les maltraiter il veut les intimider euh, mentalement mais au delà de ça il y a de la technique, et il y a de l'adaptation, c'est-à-dire que ce qui ah oui, était oui. beau dans ce, dans oui. ce combat, Mais je veux dire, moi pour moi la que, revanche, euh... je vais
1: rouler dessus. Pour moi la revanche.
2: Ah ouais, je pas sais pas, pas trop, moi, hein, je sais pas. Hein. Ah, je... ah non, tu non, penses non, je, je non. suis
1: pas certain, je suis pas certain. Je, ouais. je, laisse,
2: je laisse, sa chance à Moreno qui m'a. Bah déjà très, là, sans le point de
1: pénalité, sans le de pénalité, il y a victoire de Deveson-Figueredo déjà. Parce que oui, le combat s'est terminé par une égalité majoritaire.
2: C'est ça, ouais, pour moi ça se discute. Honnêtement ça se discute. Le résultat d'égalité ne me choque pas. Euh, mais à vrai dire même sans le point en moins euh, j'aurais donné égalité aussi en fait c'est à dire je, je trouve que le, le troisième round justement était, euh, était euh, up for grasp tu as été à prendre des deux côtés parce que mais après c'est mon, mon feeling quoi. je l'ai vu deux fois le combat il faut peut-être que je le revoie une troisième fois mais euh, je trouvais que ce qu'a fait Moreno c'était euh, très beau en tout cas on peut s'accorder oui. à dire que Figueredo une nouvelle fois euh, bah, sauf la catégorie flyweight maintenant ça repose que sur ses épaules et à chaque combat bah, là, tu vois, après ce combat plus personne ne va, va parler de, oui. de vouloir fermer cette catégorie là tu vois, et puis Moreno c'est la
1: révélation Moreno
2: en fait on l'a un peu sous-estimé parce qu'on ne l'a pas attendu à ce niveau là même s'il avait un très beau palmarès et qu'il est extrêmement prometteur mm -hmm. mais on s'était dit euh, peut-être que c'est trop tôt pour lui en fait, que c'était mm -hmm. euh, trop tôt pour lui et euh, Il s'est sublimé, quoi. Il s'est vraiment sublimé, sublimé dans ce combat. J'ai euh, beaucoup apprécié ce que, mais ce, qu ce que les deux ont fait, ça a été vraiment. Euh, c'est ça, ce que je voulais dire. Ce, ce combat, il est particulièrement beau parce que c'est pas que du mental. Mm -hmm. C'est aussi de l'adaptation. Chacun de leur côté, ils ont ouais. répondu l'un à l'autre à ce que ce que l'un montrait, ce que l'autre montrait. Enfin, c'était euh, c'était beau à, à ce niveau-là, ouais. et, particulièrement et quand... debout. Mm
1: -hmm. et, ouais. et quand je parlais pendant. Non, de, de, de suffisance de Figueredo, tu vois, c'est justement dans la gestion du rythme. Où tu vois, les deux premiers rounds, je pense qu'il était tellement persuadé qu'il allait finir Moreno, qu'il n'a pas du tout géré. Ce qui fait qu'au troisième round, finalement, Moreno a pu revenir grâce à son grappling, qui était au début très bien géré par Figueredo.
2: Ouais, mais bon, après, de toute façon, c'est la question qu'il y aura toujours vis-à-vis -vis de Figueredo, c'était son style. Il va pour le finish. Et en plus de ça, il a une telle taille. Et il cut tellement de poids que je pense que malgré tout, même s'il a joué à l'économie, ce serait très compliqué pour lui de faire les rounds 50... Il les a fait. Hein, le cinquième ouais. round, il le gagne. Tu vois, donc il est, il est de retour et euh, il a vraiment la mentalité d'un champion. Et ce malgré, je suis d'accord, euh, deux premiers rounds à l'accélération, vraiment où il, notamment le deuxième où justement il contre sur les euh, sur les jabs de, de Moreno en esquivant et qui fait ses frappes au corps. Ça, c'est de toute beauté. Ça, c'est magnifique. De... C'est pour moi ce qui est et Moi, ce qui m'a plu beaucoup euh, dans, dans ce combat, c'est un, un peu un truc de geek, tu vois ce que je vais dire, de geek de la boxe, hein, mais, euh, mais euh, c'est qu'il y avait deux philosophies de coups qui s'affrontaient, c'est ça qui était beau, c'est que euh, Figueredo cherchait sur chacun de ses coups, et même ses jabs, à faire le maximum de dommages possible. Ouais. et pour ceux, il se jetait sur ses coups, et il n'allait pas loin, sauf quelques exceptions, lors notamment de ses combinaisons au corps, il ne faisait pas plus de deux coups. Ouais. 3 max, tu vois, sur ses enchaînements. Et encore, il n'y en a pas beaucoup, hein, des, des enchaînements à trois coups. Généralement, sur ses coups, c'était deux coups. Mmh. Un coup, ou deux coups. Parce qu'en fait, il, il mettait tout son poids de corps en fait, sur, ses, sur ses coups. Et c'était toute sa masse corporelle qui frappait. De son côté, Moreno, hormis quelques exceptions où il a aussi fait du one-shot euh, avec des coups lourds sur lesquels il, il se, Et avec se, un certain se jetait véritablement. Oui, avec un certain succès. Mais là où je trouve qu'il a eu le plus de succès, c'est quand, quand il a fait ses, ses combinaisons de coups finalement il engageait que les bras et les épaules en fait et ces deux ces deux philosophies de boxe vraiment différentes sur la façon dont tu frappes et de mm -hmm. ce que tu dois faire euh, moreno était beaucoup plus classique beaucoup plus fondamental en fait que que Figueredo. ça veut pas dire que c'est meilleur c'est juste deux styles différents en fait et euh, ça rappelle euh, et c'est pour ça que je dis c'est un combat de geek de la boxe c'est la conception euh, c'est l'affrontement entre la conception de Jack Dempsey et de Gene Tony. Alors, c'est mmh. des noms qui vont rien dire à ceux qui ne regardent pas la boxe, mais c'était des champions du siècle dernier qui euh, avaient cette même conception de coup, mais chacun différent. J euh, Jack Dempsey, il est connu parce que c'est lui qui a inventé le, le fameux Dempsey Roll, c'est la les en 8 dans lequel tu lances tes coups, hein, les, ceux qui lisent le manga Hippo savent de quoi je parle, et euh, ou qui, qui suivent la boxe savent de quoi je parle, et lui, sa philosophie, c'était de se jeter sur chacun de ses coups, enfin de se jeter, d'investir de, 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 le maximum de poids sur chacun de ses coups. Chacun de ses coups devait mettre KO son adversaire. De son côté, Gene Tony, c'est un des premiers boxeurs scientifiques de la boxe, un des premiers techniciens vraiment, qui euh, enchaînait en combinaison, et pour se faire, pour enchaîner efficacement et rapidement en combinaison, il ne faut pas investir tout ton poids sur chaque, chacun de tes coups. Il faut euh, mettre juste le strict, le strict minimum, en fait. Mm -hmm. Le bras, l'épaule, éventuellement un petit peu la hanche, mais pas plus, finalement. Et c'est ce qu'a fait Moreno. Il y a plusieurs moments où il enchaînait, crochet, crochet en haut. C'était beau, tu vois. Et, les... et finalement, l'accumulation de coups faisait qu'il avait autant de succès, si ce n'est plus, finalement, que, euh, que Davidson-Figueredo. Uh, ouais. ce, à cela, il ajoutait, je pense, une technique, une défense en anglaise qui était vraiment bonne qui était mmh. euh, il y a plusieurs moments il a bloqué les coups il les a esquivés, il avait un bon footwork tandis que Figueredo lui était un peu plus euh, prise de risque il avait cette euh, tactique de montrer en fait de se, de se pencher vers l'avant et de se mettre volontairement sa, son visage en distance de frappe pour cool. en fait euh, déclencher les techniques de Moreno esquiver sur ses techniques et contrer ça a marché sur les deux premières rounds mais ensuite Moreno s'est adapté a commencé à attaquer en combinaison et là ça ne marchait plus parce que bah d'ailleurs ce à euh, moi,
1: a failli se faire euh, finir euh...
2: Mais c'est ça, mais parce les que
1: deux, tu... celui qui est le plus proche passé du, de se faire finir, c'est lui.
2: Ouais, bah, 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 à ça tu ajoutes la fatigue et tout, et c'est vrai que l'accumulation de coups et mais, mais des, enfin, tu vois, c'est ça qui était bien, c'est que les deux philosophies, il y en avait pas une qui était meilleure que l'autre. C'était euh, chacun a eu ses moments en fait. Donc ça peut marcher aussi de, de l'autre côté. Parce que par exemple, moi ce que j'ai beaucoup aimé, ce que faisait euh, Figueredo et euh, ce qui m'a pas, ce qui m'a un peu rappelé euh, Sergei Kovalev en fait, mm -hmm. dans, dans sa façon de, de boxer, c'est la façon dont il envoyait son jab. Ouais. Il, se, il, il avait des, une garde bien ample, il montrait bien ses mains en fait, et il feintait en, fait, en, en s'abaissant sur son centre de gravité, comme s'il allait mettre le bras arrière, et en fait ça lui permet, il fléchit un peu les jambes, en fait, et ça lui permet d'exploser de, sur son jab. Et le jab devient aussi puissant finalement, enfin peut-être pas aussi puissant, mais beaucoup plus puissant qu'un jab conventionnel, très rapide, et ça a ça, en fait l'effet quasiment d'un bras arrière, en fait, parce que mmh. comme il arme sa hanche et qui revient et qui détend ses jambes, il y a plusieurs moments, les jabs, putain, les jabs de, de Figueredo, parfois, bien sûr, il feintait, il feintait le jab il passait en crochet. Euh, c'est vrai, ça m'a fait penser à Kovalev. Kovalev faisait, faisait beaucoup ça. Enfin, euh, fait beaucoup ça. <rire> et donc, c'est fait beaucoup ça. Oui, <rire> Lapsus. <rire> mais, euh, mais, mais donc, euh, donc voilà, c'était de toute beauté. Alors, évidemment, euh, je pense que toi, tu t as tendance à penser que Figueredo sera plus confiant et euh, adaptera sa stratégie. Mais on peut faire le même. Euh, oui, le même, parce que c'est très Moreno qui avait, euh, je trouve, en lutte une, oui. une supériorité par rapport ah à oui. Figueredo. C'est vrai que, euh, il peut, avec son footwork, sa boxe euh, en volume et ses, euh, ses entrées en takedown, il peut nous faire une Francky Edgar. Il peut s'approcher d'un style à la Francky Edgar. Ça m'a fait un peu penser à ça, en fait, la, la performance de, de Moreno, ouais. avec un esprit un peu plus guerrier et un peu plus de mordant dans, dans les coups. Enfin, Francky Edgar est un guerrier, mais ce que je veux dire, c'est que là, mm. il, il y avait plusieurs moments où il, il enchaînait en brawl. Bah, la Mexicaine, quoi, tu vois, contre, mmh. contre Figueredo, ce qui n'était peut-être pas forcément le meilleur calcul, peut-être que justement, il devrait euh, avoir une approche un peu plus euh, scientifique euh, la prochaine fois qu'il qu affrontera Figueredo. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai envie de voir le rematch. Et je suis très agréablement surpris par ce, par ce combat. en fait. Je ne m'attendais pas du tout.
1: Les deux seront dans les meilleures conditions pour le prochain combat parce que c'était seulement 21 jours. Mais moi, vraiment, je suis persuadé que Figueiredo, il a commencé à respecter Moreno au fil du combat. Alors, du côté de Moreno, il y avait vraiment ce côté. Bah, J'affronte un mec qui est quand même, je crois, 20 ans en carrière qui est quand même une machine à KO sur ces derniers combats, clairement, il n'y a pas du tout eu de doute. Et donc, il euh, y avait quand même ce côté bah, beaucoup plus appliqué et beaucoup plus, j'ai mon game plan, je sais ce que je vais faire, alors que fi... enfin, vraiment Fia fi Edo, moi, il m'a fatigué. Il m'a vraiment fatigué dans le combat parce que...
2: Ouais. Ah, je sais pas, moi, j'ai trouvé pas, que Tu ne peux que pas justement justement avoir cette
1: attitude-là avant d'affronter, enfin, tu vois, pour un title fight.
2: Bah, je ne sais pas, parce que c'est Figueredo, c'est son style. Et puis moi, justement, au contraire, je m'attendais en fait, quand j'en je, quand suis arrivé au troisième round finalement et que la vapeur était un ouais. peu en train de se renverser. Je me disais, ça va très mal tourner pour, pour Figueredo, c'est-à-dire mmh. il va, il va s'effondrer. Ouais. Et en fait, non, il a quand même bah, déjà continué de combattre malgré ouais. la fatigue, malgré les coups. Et au-delà de ça, il a apporté des réponses, il s'est adapté. Euh, il a ajouté un peu plus de, de vis dans son arsenal il y a plein de trucs à évoquer, je pense qu'on pourrait passer deux heures à parler de toutes les techniques en fait, euh, qui ont été montrées pendant ce combat parce que les, les, les uns se sont adaptés aux autres en fait. et, euh, et notamment par exemple le, même euh, ce dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, le kicking game de, mm -hmm. de, de Figueredo était vraiment euh, très efficace J'ai trouvé peut-être un peu plus de low kick la prochaine fois mais tu vois il euh, y avait une adaptation il y avait des réponses et il ne s'est pas euh, enfermé dans une stratégie qui était perdante. Moi, je trouve non, que oui, ça, ça aurait été plus inquiétant. Mais ce n'est oui. pas ça qui s'est produit. Donc euh...
1: Non, oui, mais on verra. De toute façon, on verra pour la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, vraiment, il en a plus. Euh... Enfin, euh... enfin, tu vois, c'est un peu, pour proportion gardée, John Jones contre Gustafsson. Je, je pense que celui qui en a le plus sous le coude pour la revanche, c'est Figueredo. Mais, mais on verra pour 2021. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vraiment, cette catégorie Flyweight, bah ça y est, là, euh, renaissance complète, parce qu'on va avoir ce, ce rematch-là. Il y a peut-être Cody Gabrand qui obtiendra aussi son title shot, de toute façon, on verra. On va peut-être passer au reste de la carte, mon cher Pédomso, parce qu'on en avait parlé avant le podcast, mais c'est vrai que Kevin Hollande a enchaîné une cinquième victoire cette année record égalé puisqu'il le partage avec deux autres combattants. Et là, il veut combattre Hamza Chimaeff la semaine prochaine. Je pense que, enfin cette semaine, je pense que ce sera compliqué, mais en tout cas, il veut un autre combat. Il s'est imposé contre Jacare Souza et ce qui, enfin, qui m'a impressionné en tout cas, c'est qu'il n'a pas du tout eu peur à partir du moment où le combat a basculé dans le monde de Jacare, puisque c'est même, donc déjà, bien évidemment, le chaos, il le démarre du dos, mais surtout... Euh, le moment où Jack Carey a initié, in, initié le takedown et qui sont retrouvés au sol, bah celui qui a tenté des frappes et qui a causé du dommage, c'était Kevin Hollande c'est assez impressionnant
2: parce que c'est là où on voit le potentiel athlétique de ce mec là parce que les, les frappes sur le dos normalement t'es pas censé dégager autant de puissance
1: ouais. <rire> ah,
2: c'est clair pas, moi ça m'a surpris personnellement ouais. euh, je, je, surtout les coudes dans la garde ouais, euh, oh, euh, c'était assez inquiétant quand même hein. ça, ça, faisait, ça faisait vraiment peur et ça c'est bon il bah, y a le savoir technique évidemment de Kevin Hollande mais il y a aussi je pense euh, la base, <rire> la base on va dire, euh, de son potentiel athlétique de base qu'il a travaillé hein, évidemment mais je pense que le slenderman moi moi personnellement moi je pourrais travailler toute ma vie comme un malade je ne ferais jamais ça tu vois j'ai pas la même base génétique que Kevin Holland qui a, qui a un avantage je pense euh, évident mais qu'il utilise euh, ouais. à très bon escient et c'est vrai que ça normalement on t'apprend pas à faire ça euh, c'est même euh, le truc un peu caricatural de dire bah quand tu es dans la garde c'est surtout d'améliorer ta, ta situation et de pas perdre ton temps à faire des coups tu vois, quand tu es sur le dos parce que ça c'est pas très puissant mais là euh, bah, en fait euh, à chaque personne
0: il faut
2: adapter les règles et euh, enfin, il faut adapter les principes du, du, de, de ce sport parce que Kevin Hollande il a un tel potentiel que tu lui apprends pas ce que tu apprends à monsieur tout le monde et sa ça. technique, sa stratégie bah, il, il avait confiance en, en lui et ça a marché et ça c'est vrai que c'est une arme c'est un, un, un plus d'avoir cette capacité là de, de frapper euh, depuis le dos et de, de, de faire quand même du dommage après pour le confort de, de Kevin Hollande c'est vrai qu'il a comme coach de grappling Travis Luther, mm -hmm. il me semble qui est euh, un des meilleurs c'est Travis Luther ou, ou je... peut-être je me gourre du nom mais euh... bref euh, à vérifier et euh, qui est un excellent un excellent grappleur. donc euh, je pense qu'il avait l'habitude de il avait l'habitude de C'est de ça des euh, euh, ouais. en fait euh, ouais. et ce même face à une légende comme euh, euh, Jacques Sosa.
1: et puis monté comme mentalement... ça
2: il arrivait euh, est... sobre enfin euh, euh, <rire> sûr
1: de lui tu vois pour le coup non, et puis c'est très impressionnant parce que mine de rien, c'est j'espère qu'il va garder toujours cette même approche, où euh, bah, on avait mine de rien Jacques Jacare Souza qui lui travaillait step by step, donc à savoir, mine de rien, quand il s'est pris est dommage, il essayait de contrôler des positions pour ensuite avancer, alors que Kevin Hollande, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est hyper offensif. Quoi. Et mm. justement, je pense que tu vois, même pour la suite, ça a de quoi surprendre pas mal de gars, parce que tu ne, tu ne, tu ne, tu ne peux pas t'attendre à ça en fait.
2: Bon après sur le coup sur lequel il met euh, il chaos enfin euh, il, il sonne ouais. euh, Jacques Sosa. je pense que ça c'est un coup euh, il y en a un sur un million hein. c'est euh, oui, oui, même oui. s'il frappe très très fort euh, il y a eu un peu de je vais pas dire de chance mais c'est normalement un coup comme ça de, dans, dans cette position là euh, tu mets pas KO à un adversaire et puis
1: surprise ça. surprise totale ouais, parce que surprise et puis la fin, le ah non, mais c'est fou en tout cas pour Kevin Holland qui, mine de rien, eh ben, euh... permet à cette catégorie middleweight d'avoir un nouveau contender. Je ne sais pas contre qui on peut le mettre pour la suite, parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué. Enfin, la victoire est super belle, mais euh... c'est.
2: De oh bah, toute façon, ce pas les gens qui manquent euh, dans, dans la catégorie. Euh, ouais. Et euh, on peut le monter très rapidement. Euh, je sais pas, là il y a comment Till qui va affronter. Euh, Marvin qui affronter Vittori, Marvin Vittori. Ça peut être le il peut prendre le soit le perdant, soit le gagnant de ce, de ce combat là, ouais. et ça, ça le monte dans la catégorie. C'est un combat qu'on peut imaginer. Mais il okay. y en a plein d'autres, hein, des, des, des combats comme ça hein, qui, qui l'attendent.
1: Chapeau à lui, 5 victoires depuis même Monsieur Hyperactive. On va peut-être parler dernier combat et puis ensuite ce sera terminé, mon cher Poidomso. Je vais vous libérer. Pour euh, C'était euh, Moreno. Euh, euh, non, non. Euh, Moïcano. Moïcano, pardon. Moïcano contre Fiziev mmh. donc en lightweight. Euh, C'était un combat où on... il y avait pas mal d'incertitudes de notre côté lors de la preview. Et finalement, Fiziev s'est imposé par KO au premier round. Vraiment, euh, supériorité en striking assez criante. Mmh. Et ouais, bah clairement déjà pour moi le l'arrêt de l'arbitre, parfait. Parce qu'il ne fallait pas qu'il se oui. Ouais, ouais, Moïcano ouais, ouais, ouais. quand il s'est relevé. On voyait bien qu'il n'était plus là. Et Fizief impressionnant pour le coup.
2: Fizieff, impressionnant. Euh, C'est surtout mais alors bon, on va dire que j'ai un parti pris parce que moi je, je pensais que Moïcano allait, allait triompher de, de Fizief Fiziev, on sait ce qu'il apporte. Ouais. C'est euh, probablement un des strikers académiques les plus propres. De... Alors, je ne sais pas si on peut dire des lightweight mais un des meilleurs en tout cas c'est mm -hmm. clair mais là où j'ai été déçu c'est que Moïcano a eu une approche qui était beaucoup trop centrée sur le striking justement et que malgré une tentative de take down un peu téléphonée il n'a pas trop cherché à, à faire jouer son jeu qui était un jeu quand même là où, il, là où il, normalement il pouvait dépasser Fiziev ouais. c'était sur le côté complet de son jeu je pense que ce qui a coûté en fait, à Moïcano sa, sa victoire c'est que comme il touchait Fiziev à certains moments bah, il est resté, en fait, dans une distance de, de boxe avec Fiziev, ce qui était... Euh... Bah, ce n'est pas ce que tu fais quand tu combats un mec comme Fiziev. Enfin, Fiziev, c'est un des meilleurs dans, dans, dans ce qu'il fait et il faut, faut parer à toute éventualité. C'est un truc en plus que tu peux avoir. Le fait d'avoir du striking, tu ne dois pas te dire « Bon, j'arrive à toucher Fiziev, on en reste là, je vais essayer de le mettre KO. Mm » -hmm. Ce qu'a fait, en fait, Moïcano. Ce qu'il aurait dû faire, c'est « Putain, j'arrive à le toucher, c'est cool, je vais pouvoir m'en servir pour essayer de développer mon jeu euh, ouais. complet. » Et franchement, à part une fois où il tente un take-down, mais en plus, il le tente de super loin, et ce n'est pas, pas très, 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 très persistant comme tentative, il ne l'a pas fait. Ouais. De son côté, Fizief, au début, était un peu hésitant, justement, parce que je pense qu'il devait se dire, merde, c'est Moïcano quand même, il est complet, donc je ne vais pas y aller à fond. Et c'est ça qui a, qui a mis en fait, Moïcano dans un faux sens de la sécurité. Il s'est dit, ah ouais, je, je fais quasiment jeu égal avec lui debout, alors ce qui n'est pas le et cas. A vraiment vu et, ben oui, et Fizief, en fait, dès qu'il a vu que Mohicano, bon bah ben, c'est surtout après la tentative de Tegedan ratée mm -hmm. qui était un peu trop paresseuse, moi, je trouve, de la part de Moïcano, il s'est dit, bon, bah ben, c'est bon, j'ai vu ce qu'il pouvait faire en technique de lutte et en technique de grappling, je vais pouvoir allonger mes combinaisons, pas seulement faire un coup, un kick, et là, il a fait deux fois la, quasiment la même combinaison, en fait, sauf qu'il a, il a, il a terminé par, par crocher la deuxième fois, et bon, bah là, la vitesse d'exécution, il a fallu deux fois pour trouver le chaos. Hein. Ça, c Avec des impacts
1: assez impressionnants aussi. C'est là où vraiment on a vu le... Ok, okay d'accord, Là, je vais pouvoir euh, tenter de le finir.
2: Et puis c'est là où tu vois la différence entre un striker euh, professionnel, j'entends, et un mec qui est bon en striking, mais en MMA. Parce que Moïcano, il a un bon striking. Hein. C'est pas mal ce qu'il fait, tu vois, mais c'est un combattant de MMA. Alors que euh, comment, euh, Fizief, tu vois l'enchaînement sur lequel il termine euh, euh, Moïcano, franchement, c'est magnifique. Il n'est pas... Enfin, la façon dont il avance avec les coups et il engage sa hanche avec les coups, il n'y a pas un gramme de trop, ou il n'y a pas un moment où ses épaules sont en décalage par rapport à ses pieds, où il est mm -hmm. trop étendu sur ses coups. Tout est parfait. C'est pour ça qu'il peut enchaîner à une vitesse euh, après assez hallucinante. Et que c'est la vitesse hein, qui prend de court euh, Moïkano. qui le crochet, il ne le voit pas venir. Oui. Donc euh, c'est euh, assez impressionnant.
1: Donc variation superbe, magnifique pour Fusie F, Tiger, Muay Thai, RPZ. Euh, bah, mm. là, aussi, catégorie Lightway toujours plus dense.
2: Euh... Ouais, bah oui. Bon, euh, après, là, le test avec Fiziev c'est qu'il faudrait le mettre contre un mec euh, un peu. Bon, Moïcano, c'était déjà ce test-là. Ouais. C'est un mec complet, Moïcano. Hein. Il, est, il est dangereux. Peut-être un gars qui le fasse travailler dans des, dans des zones sur lesquelles il n'a pas l'habitude de, de combattre. Parce que là, on, on est un peu, tu vois, sous l'effet le, sous de charme de sa victoire sur uh, Diakiès Diak et, euh, et, et Moïcano. Uh, Moïcano. Là, il faut le voir travailler contre un gars qui va, qui va l'amener dans, 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 dans en eau trouble, quoi, si, ouais. avant de se... Non, moi, j'aimerais bien, par voilà. bien le voir contre
1: David Ramos. J'aimerais bien le voir contre Ramos.
2: Très intéressant. David Ramos, c'est dangereux parce que c'est un des meilleurs grappleurs. Mais là où il y a un avantage, c'est que c'est peut-être pas le meilleur lutteur. Donc, ça, ça laisserait à Fizief l'opportunité d'exprimer de, ce qu'il sait faire et peut-être, pourquoi pas, de se
1: mettre en risque euh, à un moment donné. C'est ça, et c'est pas non plus un prospect ou un mec comme notre pauvre notre pauvre man qui lui passe par <rire> tous les pires adversaires au monde depuis pas, son arrivée. à Donc le voilà, bah... à croix,
2: ouais, exactement.
1: Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il, y a... il y avait, ouais. qu'on va pas parler. Bah de si, Mack... il y
2: avait quand même le combat à d'Ern, jean qui oh, Roba.
1: Bah personnellement, il y a pas mal de gens qui sont qui reprennent le hype train pour un Mackenzie Dern. Pour ma part, pas on vraiment. nous a reproché,
2: je crois, euh, qu'on qu ne parlait pas assez du MMA féminin. Et, ouais. euh, et le problème, c'est qu'en regardant Derne, euh, Jane Diroba, j'ai compris pourquoi je n'en parlais pas beaucoup. C'est ouais, terrible, ouais. non, mais c'est méchant. Mais c'était terrible. De, en plus, en côte à côte avec les combats qu'on a eu cette nuit-là, euh, le problème du, du MMA féminin, c'est qu'il y a un pool de combattants qui est beaucoup moins développé que le, le pool des mecs. Ouais. Et donc, c'est mécanique. La compétition est moindre. Mmh. Et là, on avait deux prospects qui sont considérés comme les meilleurs prospects, de, enfin parmi les meilleurs prospects de cette catégorie. Clair. Et je suis désolé, je vais être très dur, mais putain, le striking était dégueulasse. Quoi. Alors, c'est pas leur domaine, c'est clair. Et souvent, dans ces cas-là, quand tu as deux grappleurs d'exception qui s'affrontent, eh ben évidemment, évidemment, généralement, ça se termine en match de kickboxing dégueulasse. On mmh. l'a vu euh, notamment quand Colby Covington avait affronté. Euh, merde. Euh, Demian Maya,
1: Kamaoussi, Demian
2: Maia, Demian Maia, ou même quand Demian Maya avait affronté euh, Ben Askren, tu vois. Enfin, c'est, vrai que ce c'est pas les, 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 affrontements les plus beaux, mais là quand même, c'était, c'était quand même chaud, tu vois. Enfin, ouais, toutes les meufs en, MMA MMA sont pas à ce niveau-là. Et là, c'est vrai qu'on sent. Mais tu vois, c'est des profils hyper spécialisés, quoi. <rire> c'est, c'était vrai. C'est comme, enfin, c'est comme ce qui se passait en MMA masculin Il y a il y a 10 15 ans quoi tu vois j'ai vraiment l'impression bon, je, je je suis très très dur mais faut faut me pardonner euh, j'ai mal dormi j'étais pas et en plus je, quand, quand il a fallu regarder ce combat c'était assez, assez difficile et euh, oui parce qu'en voilà, plus donc, il, il était mis il... entre voilà.
1: deux combats qu'on attendait particulièrement Cyril Gane Junior Santos ça. et Tony Ferguson contre Charles Oliver
2: donc voilà, c'est donc bon, bon, cool pour Dern si elle peut, euh, mmh. Dern normalement elle a tout ce qu'il faut pour être une, une star euh, depuis ouais, le début clair. ça c'est aussi le côté, euh, là pour le coup euh, on peut pas nous, nous soupçonner d'être euh, macho sur cette question là parce que moi justement c'est un des trucs qui m'horripile le plus euh, en MMA féminin c'est que ce qui compte le plus finalement euh, au-delà au de la technique, évidemment il faut être bon il faut être forte, mais quand tu vois l'exposition médiatique des, des combattantes de, de MMA on ne va pas se mentir, c'est quand même les plus jolis qui sont les plus exposés. Et c'est assez fatigant. Tu vois, ça montre finalement que le sport en tant que tel, il n'est pas... Enfin, il est encore une fois dirigé, mais pour, pour des raisons qui ne sont pas, pas, pas terribles. Je vous invite à regarder, par exemple, les prospects féminins... En du qui sont plus mis en avant Du Bellator. C'est clair. Bon, moi, ça me fait plaisir de voir Valérie Loureda. Tout, 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 tout normal. ça lui fait plaisir de regarder Valérie Loureda. Mais je veux dire, après, en tant que, que, que talent pur et tout, ce n'est pas ça. quoi, tu vois Et Dern, bon, bah, Dern, elle est excellente en grappling, mais ce qui lui a valu son, son statut de, de future star, si elle avait, en fait, si elle n'avait pas foiré ses, ses, ses pesées et qu'elle n'avait pas… Perdu contre uh, Ribas ou... aussi Ouais, contre Ribas, bah, elle aurait été plus, encore plus mise en avant, tu vois. Elle ouais, est, est encore ça. mise en avant aujourd'hui. Mais après, elle euh, a l'air d'être voilà. vraiment
1: concentrée. Par contre, c'est ça qui fait plaisir aujourd'hui, c'est que par rapport à cette attitude un petit peu en dilettante, si je peux me permettre, mm. et au début de sa carrière, là, elle a l'air vraiment investie. Mais moi, je suis quand même assez surpris à chaque fois du matchmaking de l'UFC, tu vois. Parce que Ribas, puis ce combat-là, c'est un peu... Tu... Déjà que tu bah là, c'était ouais. tricky comme combat pour elle. c'est enfin... ça, tu vois. Mais même Ribas, en fait, c'est qu'à chaque fois, c'est des combats où déjà que tu as un pool de combattantes comme tu l'as très bien dit, qui est assez réduit, pourquoi tu mets à chaque fois des espoirs ou deux où tu te dis qu'ils vont potentiellement animer la catégorie pour la suite, l'une contre l'autre, en fait, plutôt que bah, de les faire gagner tranquillement et...
2: Je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'ils le font bien pour certaines combattantes, euh, pour d'autres combattants, et même pour d'autres combattants en général. Oui. Euh, je ne sais pas. Dern, je ne sais pas si ce n'est pas une punition, justement, pour mmh. leur avoir cassé les couilles avec les, avec les le poids poussées, pourquoi Et qu'ils ouais. se sont dit, bon, bah, elle n'est pas, pas fiable, donc... Euh, Joseph on ne va pas lui faire un, un chemin doré tu vois, pour le titre euh, je, je me demande si ce n'est pas ça parce que c'est toujours de la négociation et contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas que du pragmatisme je trouve que la gestion des combattants à l'UFC plus généralement dans, dans ces sports-là il y a aussi un peu d'affect et que quand tu déçois un peu la, la confiance qu'on a placée en toi et les ouais. ronds qu'on a mis sur, sur toi euh, il y a une petite vengeance hein. je pense qu'il y, 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 y a des cas comme ça on se souvient notamment de, de Francis Nganou quand il avait perdu contre Stipe Miocic euh, immédiatement après, on l'avait mis contre Curtis Blade. Euh, après, euh, pardon, c'était pas Stilly, a...
1: après, après Derek Lewis.
2: Ah oui, Derek Lewis, euh, pardon, pardon, il ouais, y a eu Derek Lewis. Ouais, tu vois, eh, le refoulement freudien que je fais, j'ai <rire> complètement enterré ce combat. Pour moi, il n'existe pas, il n'a jamais eu lieu. Et euh, oui, donc, euh, encore pire, tu vois, et on l'avait mis contre, on l'avait collé contre, contre Curtis Blade. Bon, il a, très, il a gagné, je suis, je suis super content pour lui, mais c'était un match ultra tricky euh, pour ouais. lui. Et là, pas... j'ai l'impression, bon, si je devais donner mon, mon opinion, mais peut-être je. Peut-être je, je fais pas de paranoïa, mais que là, c'était un, euh, un peu la sanction pour elle. Tu vois. Donc, quelque part, euh, tant mieux si elle s'en si elle sort et qu'elle euh, qu peut repartir sur les, euh, sur les rails du succès. Euh, maintenant, je, je suis désolé, mais je ne peux pas avoir un avis positif sur ce combat. C'était euh, 3, 4, 4, 5 niveaux et d'écart avec les combats qu'on a vus euh, à ça. côté. Quoi. Parce que, putain, euh, juste se lancer sur un jab et spammer le jab comme ça, sans feinte, sans rien, pendant tout le troisième round, s'il te plaît, mais je n'ai jamais vu ça nulle part. Tu vois. C est, c est, ça, ça m'énerve d'avoir à dire ça mais à euh, un moment donné il faut être honnête donc euh, voilà quoi
1: c'était le coup de gueule de Polydomso bien bah, à très très vite mon cher Polydomso normalement nous serons in real life en présentiel nous n'allons pas tout dévoiler mais ça avance lentement mais sûrement à très vite pour de nouvelles aventures Big Shalada My Sweet Protein My Protein moins 38% surtout My Protein avec le code de la sueur moins 10% surtout Venom avec le code de la sueur